0: Was ab? Alle rüber! Alle Roma!
1: Das passt vielleicht auch ganz
2: gut, dass wir das Team vergessen haben.
0: Jetzt ist das Problem der Night King. Christopher Froome ist nicht dabei. Das ist
2: gerade der beste Fahrer der Welt für mich. Der Radsport-Podcast.
0: Folge 2 unseres Radsports-Podcasts. Und mal wieder haben sich die drei Jungs hier versammelt. Jonas Bayer. Gut Rad. Thomas Gerlich. Gut, oh Gott, hallo ja. <lacht> Gut dritt.
1: <lacht> oh mein Gott, es ist Woche zwei, ist die zweite Ausgabe und ich frage mich jetzt schon, ob es eine gute Idee war, mit euch diesen Podcast zu machen. Auf den Gag habe ich mich jetzt
2: schon eine Woche vorbereitet.
0: <lacht> mein Name ist äh, Lukas Bergmann und dann starten wir rein in diese zweite Folge. Wir müssen, bevor wir in Richtung Tour de France schauen, über ein Thema vom Wochenende noch sprechen. Deutsche Meisterschaft war, wollen wir es so bezeichnen wollen. Bisschen seltsame Veranstaltung, sage ich mal.
1: Ich muss gleich dazu sagen, ich habe es gar nicht gesehen. Also ich war am Wochenende unterwegs. Ich weiß aber noch, dass ich es dann auch gar nicht sehen wollte, als von Kollegen Jonas Bayern per WhatsApp nur in unsere
2: Gruppe kam. Langweiligste Deutsche Meisterschaft aller Zeiten. Jonas, was war los? Ja, es war halt vor allem, vor allem deshalb lang, weil Bohrer so eine wahnsinnige Übermacht hatte. Also erstmal muss man sagen, die Strecke wurde verlegt, oder was heißt verlegt? Es hat sich erst ganz kurzfristig der Sachsenring, also die eigentliche Motorrennstrecke gefunden, dass sie überhaupt die Deutsche Meisterschaft austragen. Und äh, dann war es auch ein bisschen weirdes Rennen, weil es aus der Rennstrecke quasi rausging auf eine Straße die nur zweispurig war und da ging es hin und zurück. Da gab es ein kleines Tor, wo alle durch mussten und dann wurden natürlich, weil es zu gefährlich ist, immer wieder Leute rausgenommen, die zu weit zurück waren. nispolit hat danach auch gesagt, dass es... Ähm Natürlich äh, dann auch ein Problem war für die kleineren Fahrer, weil wenn so ein Rennen kann auch mal wieder einschlafen und dann können die wieder reinfahren. Das war dann nicht der Fall. am Ende sind nur 15 Leute überhaupt ins Ziel gekommen. Also so, äh, von weiß ich gar nicht, wie viel wie viele Fahrer gestartet sind und ersten drei Plätze alle Bohrer Hans Grohe gewonnen hat dann am Ende Maximilian Schachmann. Aber wie du schon sagst, ja, wenn drei Bohrer Hans Grohe-Fahrer in einer Gruppe über das Ziel fahren, dann wird es kein harter Zielsprint.
0: Man könnte quasi als Überschrift sagen: Diese deutsche Meisterschaft war Bohrang.
1: Oh nein. <lacht> Lukas, oh nein, Lukas.
0: Oh nein. Ich
1: wiederhole mich. Es ist die zweite Ausgabe und ich frage mich, ob das eine gute Idee war.
0: Okay, okay machen wir mal schnell weiter. Gehen wir zu einem anderen Thema. <lacht> da ist ja so eine große Tour, die da ansteht. Drei Wochen Radfahren. In Frankreich, glaube ich, sind die dieses Jahr? Ja, im Start zumindest nicht. Am Start tatsächlich nicht, am Start äh, sind sie in Brüssel. Darüber haben wir schon äh, vergangene äh, Woche gesprochen. Ganz Diesmal. kurz, man kann ja auch einhaken, dass
1: unser Kollege aus dem Sportressort, der, der liebe Alex, der extra nach Frankreich jetzt fährt dieses Wochenende und sie sagte, Mensch toll, zum Start der Tour de France, kann ich ja gucken. Und genau in den zwei Tagen, wo er in Frankreich ist, sind die in Brüssel. Blöd.
0: Schade für ihn, hätte er sich vorher informieren müssen. Vorher Wie, Podcast hören, wir haben es letzte Woche gesagt. Was haben wir vor äh, in dieser Folge? Wir wollen auf die Teams die dieses Jahr bei der Tour de France starten, blicken. 22 sind es an der Zahl. Und da wollen wir mal so ein bisschen durchgehen, wie stark die eigentlich sind. Wir haben uns dafür ein Kategoriensystem überlegt. Die besten Teams kommen bei uns in die All-Kategorie. Dann gibt es die erste Kategorie und die zweite Kategorie. Und die Teams, von denen wir so gar nichts halten, stecken wir ins Gruppetto.
2: Vor allem von denen wir gar nichts erwarten. Also wir... Persönlich was von denen halten? Okay, Thomas, das ist vielleicht dein, nachher dein Ressort, ob <lacht> du was persönlich von denen hältst. Aber ob was von denen zu erwarten ist, das, äh, die kommen dann dahin.
0: Genau, es geht aber dabei nicht nur um die Gesamtwertung, das müssen wir dazu sagen, sondern einfach um die Rolle bei dieser Tour. Also es gibt ja auch Teams, die sich auf Sprinter fokussieren und so weiter. Auch die, wenn sie dementsprechend sehr präsent sind und äh, viele Etappensiege oder sowas holen werden, äh, dann können sie auch genauso in die Ohr-Kategorie wie Gesamtwertungsteams.
1: Und da haben wir uns äh, das System dann so ausgedacht, dass sich jeder sieben Teams, einer hat acht, geschnappt hat, äh, sich da quasi reingefuchst hat, sich überlegt, was werden die machen. Der hat sich dann eine Kategorie für die überlegt und stellt das quasi in einer These den anderen vor und dann Open Diskussion. Lukas, du hast das vorhin schon mal ganz gut zusammengefasst, wie das System funktioniert.
0: Ja, wir müssen uns natürlich, äh, wie die Tour-Direktorin auch etwas überlegen, dass das Ganze nicht zu langweilig wird. Äh, vor allem müssen wir unseren Stärksten im Podcast-Team äh, ein bisschen schwächen. Das machen ja die Veranstalter bei der Tour auch gerne, äh, die Stärksten ein bisschen schwächen. Dann ballert der uns äh, mit Fakten um die Ohren. Der weiß nämlich ganz genau, welcher Fahrer dieses Jahr wie viele Minuten an der Spitze gefahren ist, Jonas Bayer. Von dem her haben wir ein paar Schwierigkeiten eingebaut, Sprintwertungen. Ähm, das heißt, jeder hat, um sein Team vorzustellen, 45 Sekunden Zeit ist dazu sozusagen der Anfahrer und die anderen können dann entscheiden, ob sie aus dem Windschatten raus eine Attacke starten gegen diese Thesen oder ob sie sich die Kraft lieber für die weiteren Diskussionen sparen. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir die Teams einfach mal von oben nach unten durch, alphabetisch. Dann würde ich sagen, WhatsApp. up? <lacht> WhatsApp. Jetzt hast du deinen... Ja, jetzt habe ich jetzt meine <lacht> Es ist zu früh.
1: Wir sollten nicht mehr morgens den Podcast aufnehmen.
0: Wahnsinn, Leute. Ich übergehe diese Gags jetzt einfach und starte mit dem ersten Team. Aju, die sehr La Mondiale. Ist gleich mein Team. Und dann würde ich sagen, hat jemand eine Stoppuhr? Warte mal, ich, ich mache das mal. Thomas, Walte deines Amtes. So, Lucas, 45 bist Sekunden du bereit? Zeit. Dann bin ich gespannt. Erste Sprintwertung. Roman Badet, der Kapitän dieses Teams, hat sich voll fokussiert auf diese Tour. Die Tour liegt ihm auch. Deswegen glaube ich, dass äh, Arje Dessert auf jeden Fall eine große Rolle spielt in Person von Roman Badet. Mir fehlt so ein bisschen ja die Teamstärke. Also Pierre-Roger Latour, der letztes Jahr die Nachwuchsfahrerwertung gewonnen hat, ist raus, wegen schlechter Form. Er hat schon noch ganz gute Helfer. Oliver Nesen ist zum Beispiel stark. Der kann ihm auf jeden Fall über die flache Etappen helfen, aber ich sehe so im Berg nicht den Fahrer, der ihm wirklich helfen kann. Deshalb für mich erste Kategorie und nicht Or kategorie
2: Ja, ja ähm, was man natürlich sagen muss bei bei Ague Dessert, dass Sie versuchen es immer mit Matthias Frank. Matthias Frank soll dir der Mann sein, der äh, Bade am Berg hilft. Aber das hat, hat bisher Fun noch nicht ja, so funktioniert. Das absolut nicht. Wenn man dem instagram auftritt von Bade folgt, dann sieht man auf jeden Fall, dass er so hart ausgemergelt ist. Also er ist so dünn. Ich glaube, er legt alles darauf, dass er in den Bergen was, was reißen kann. Und ich glaube, das könnte ihm auf der Ebene dann zum Verhängnis werden. Weil er einfach zu leicht ist. Also es sah echt verrückt dünn er, aus.
0: Er hat sich im... Team, äh, er hat sich aufs Zeitfahren nochmal speziell äh, vorbereitet, hat es geschafft, pro Kilometer äh, nur noch die Hälfte an Zeit zu verlieren. Das waren früher so um die sechs Sekunden, jetzt sollen es nur noch drei sein. Er ist ein bisschen näher rangekommen beim Zeitfahren, aber er verliert noch extrem viel beim Zeitfahren und ich sehe auch beim Teamzeitfahren niemanden, der ihm so richtig helfen kann. Also da ist Tony Galopar, der äh, ganz okay ist. Aber ansonsten äh, wird es auch beim Teamzeitfahren für AG Dessert schon schwer werden.
2: Wird Minuten hageln. Sowohl beim Teamzeitfahren für das ganze Team als auch beim Einzelzeitfahren für Buddy. Ja, aber dann, dann würde ich fast sagen, erste Kategorie,
1: können wir die da drin lassen oder verschieben wir die noch in die zweite?
2: Ja, ich ich
0: würde würd fast auf die zweite gehen. Aber Bardé, ich als. Ich würde ja, auch das erste
2: Kategorie sagen, einfach auch weil Oliver Nasen so ein starkes Frühjahr gefahren ist. Äh, super, super Fahrer. Der, der sicher versuchen wird, Bardet in allen Flachetappen mal da rauszuhalten. Und wenn gar nichts geht, kann er immer noch in eine Ausreißergruppe gehen und der ist immer bereit oder ist immer in der Lage, eine, eine Etappe zu gewinnen.
0: Das äh, zweige ich so. also. also Also, die Dessert, erste Kategorie. Das nächste Team, ähm,
2: gleich mit einem Deutschen, Akea samsig Das ist mein Team. Thomas, stopp die Uhr. Ja, Akea Samsik. das ist ein klassisches Zwei-Fahrer-Team, Wildcard-Team, die sind nicht in der ersten Liga der Radsport-Teams, die haben aber zwei Fahrer, auf die man achten muss und äh, die auch einiges reißen könnten. Warren Bagui ist dabei, der ist jetzt französischer Meister geworden und André Greipel, der hat schon elf tour etappen -Siege, aber Bagui, die größten Erfolge, abgesehen von jetzt von dem französischen Meistertitel, waren alle 2017. Da hat er das gewonnen, zwei Etappen bei der Tour. André Greipel, der hat auch schon eine Weile lang nichts mehr gewonnen. Also, für mich ist es ein Gruppetto-Team, weil ich Bagui, Bagui letztes Jahr so hart hinterherfahren habe sehen, er hatte keine Chance gegen Ala Das Deshalb für mich absolutes Gruppetto-Team, die werden nichts reißen, viel hinterherfahren und auf Greipel auf Platz 10 im Sprint hoffen.
1: Auf Platz 10 im Sprint hoffen. Das ist schon, äh, geht schon relativ pessimistisch dran, aber ich, äh, ich muss sagen, ich spare mir da auch meine, meine Argumente oder meine, meinen Enthusiasmus, um da dagegen zu diskutieren.
0: Puh, ja. Bei so einer äh bei so einem Team, da will man jetzt kein, keine Attacke starten. Äh, stimme ich dir zu, glaube ich auch, äh, dass da ein Gruppetto-Team draus wird. Glaube ich, braucht man dann unterm Strich auch nicht mehr zu sagen. Ein interessantes Team ist das nächste, Astana. Da geht es auch schon wieder um die Gesamtwertung.
2: Wieder mein Team und... Äh da sieht es natürlich komplett anders aus. Asana, der mit Jakob Fuglsang einen dabei, der fürs Gesamtplasma fahren wird. Herausragendes Früher gefahren, jetzt eine herausragende Vorbereitungstour. Bei der Dauphiné hat Isagire dabei, Peo Bilbao als Helfer in den Bergen. Und was noch dazu kommt bei Astana, die haben noch vier Fahrer dabei, die exzellent sind, auch für Etappensiege. Luis Leon Sanchez, vier Etappensiege. Oma Freile, letztes Jahr eine Etappensieg. Magnus Kort, ein Etappensieg letztes Jahr. Und mit Alexei Lutsenko, einen hervorragenden Klassikerfahrer, der immer bereit ist äh, oder immer eine Etappe gewinnen kann und oder und oder auch Vogelsang helfen auf ähm, Zeitfahren. Für mich also absolute or kategorie nur Topfahrer, nur Topfahrer dabei.
0: Oh, unser erstes or kategorie team Thomas, was sagst du dazu? Ich gehe da tatsächlich auch fast mit. Ne? Also Fuglsang sehe ich
1: auch sehr, sehr stark dieses Jahr. Oder insgesamt ähm, kann mich da Jonas tatsächlich anschließen, das Team. Ja. Glaube ich auch, die wären äh, für Furore sorgen.
0: Ich weiß nicht so recht. Also äh, was Etappensiege und so weiter angeht, klar. Ich sehe Fuglsang, ah, ich weiß nicht. Ich weiß, er hat bisher ein sehr starkes Jahr gefahren, aber... Er ist jetzt auch die letzten Jahre dann immer wieder zu den Favoriten gezählt worden. Konnte es irgendwie nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob der mit dem mit dem Druck von so einer dreiwöchigen Rundfahrt als Kapitän so zurechtkommt. Ich sehe es noch nicht, dass er, dass er aufs Podest fertig bin ich ganz ehrlich.
2: Ich glaube, mit dem Druck kommt er ganz gut klar, ob er es wirklich über drei Wochen schafft. Das ist die Frage. Aber das Team ist einfach so stark aufgestellt, dass sie, selbst wenn er ein bisschen rausfällt aus der Gesamtwertung, dass sie so gute Fahrer haben, dass sie quasi in jeder Etappe, wo sobald es ein bisschen berghoch geht, oder schwer wird haben sie immer leute dabei die vorne mitfahren werden um mit etappensieg oder mit fugelsang aufs gesamtklassement also die werden man wird die, jede etappe wird einer von denen vorne dabei sein bin ich mir einhundertprozentig sicher
1: Hoho, da lehnt er sich aber weiß bis auf die, die sprint Prenze. etappen natürlich ja. <lacht> da haben aber sie
0: wissen wir da gibt ja jetzt auch nicht so viele nee das, Gut, wenn das, sich das stimme stimme ich dir dann natürlich Jonas tue. Bayer so sicher ist hey, ja, ja dann ja, ja. kann man nicht viel kann man nicht viel dagegen sagen Der also o -Kategorie, o kategorie Astana unser nächstes team Kommt aus Deutschland, das Einzige. Bora, Hans, Grohe, Thomas.
1: Ja, Bora. Freunde, ich glaube, da, da werden wir uns hoffentlich einig sein. Äh, Peter Sagan, muss ich nicht zu so sagen. Der frisch gebackene deutsche Meister Maximilian Schachmann. Mit Emanuel Buchmann haben sie noch einen deutschen Fahrer, der in die Top Ten fahren kann. Äh, geiles Team, Sprintwertung nahezu sicher. Für mich Orkategorie. Oh, kategorie
0: Das war schnell. Das war sehr schnell. Und ich würde fast mitgehen, ja, ich muss mitgehen, weil äh, das Ding ist halt, Peter Sagan gewinnt das grüne Trikot und jedes Team, das ein Trikot gewinnt, ist halt am Ende O-Kategorie. Ansonsten sehe ich
2: es nicht ganz so stark. Also ich ich muss sagen, ich würde Peter Sagan, ist äh, natürlich brauchen wir nicht drüber sprechen, der wird äh, immer vorne dabei sein, sobald es um Sprintetappen geht oder wo ein, wo ein Feld ankommt, wird das grüne Tri Trikot wahrscheinlich gewinnen. Aber der Rest wird, glaube ich, viel davon abhängen, gerade bei Emanuel Buchmann und Patrick Konrad ob sie wirklich für die Gesamtwertung fahren oder auf Etappen. Wenn sie auf Gesamtwertung fahren, dann wird man nicht so viel von denen sehen, weil dann wird es leider so aussehen, dass sie, wenn es am Ende dann richtig zur Sache geht, werden sie nicht mitfahren können wahrscheinlich und dann sieht man sie nicht so viel. Wenn sie auf Etappen fahren, da schätze ich sie deutlich stärker an, mit, mit Buchmann, Schachmann und Konrad eben. Wenn die aber alle am Berg aufgebraucht werden und dann am Ende nicht mitgehen können, ja, wird nicht so viel los sein. Deshalb ich würde ich für ihre Kategorie plädieren bei Boa.
0: Aber Buchmann hat... Äh aber denn gewinnt das grüne Trikot. Wir können nicht ein Team, das ein Trikot gewinnt, nicht in die or kategorie
2: Und dazu zwei ja. Leute,
0: die in die Top Ten
1: fahren können äh, oder das Ziel haben dazu. Und äh, laut äh, ja, Teamdirektor, oder wie, wie ist das Offizielle, da ähm, bekommt äh, Buchmann Danauer eben wohl auch die äh, Freigabe, dass wenn sie quasi wenn sie fahren können, Feuer frei, auch auf Etappensieg. Also Ich, glaub, ich kann mich selbstverständlich
2: auch mit, mit or kategorie anschließen. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob es zutrifft. Ja, okay. Aber okay.
1: auf jeden Fall äh, ein Team, das äh, auf das, also das auch viel machen wird und das, von dem man viel sehen wird, darauf.
0: Wenn Pascal Ackermann dabei wäre, dann wäre es auf jeden Fall auch Kategorie. Leider, <lacht> leider nicht ein Team. Sehr, sehr schade. Nächstes Team mit Vincenzo, Vincenzo Nibali, Bahrain-Merida.
2: Ja, das ist wieder mein Team. Ich bin am Anfang sehr viel dran, habe ich am Anfang gesehen. Dir, dir gefallen auch einfach die ersten Buchstaben des ABCs, oder? <lacht> ja, ja. Das ist weißt du mein Nachname schon, In Bayern, da bin ich weit vorne natürlich. <lacht> <lacht> da muss ich das auch machen. Ähm, also, Bahrain Merida ist ein bisschen ein merkwürdiges Team, weil man nicht so genau weiß, auf was sie gehen. Vincenzo Nibali, der High von Messina, ist dabei, hat schon fünf Etappensieger, die Tour einmal gewonnen, war aber schon beim Giro dabei und will wohl nur auf Etappensiege gehen. Aber sie haben noch Rowan Dennis, der ist Zeitverweltmeister und hat äh, letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren was es inzwischen, hat er ausgegeben, dass er das Projekt Gesamtklassement angehen wird. Er hat sich ein bisschen umgestellt hat bei der Tour de Suisse, an den Bergen fast immer mit Egan Bernal mitgehalten, also er scheint irgendwie auf einem guten Weg zu sein. Und sie haben Sonny Colbrelli und Dylan Toynes dabei. Der eine im Sprint, der andere in leicht ansteigenden Ankünften, die da Etappensiege holen können. Also für mich äh, wieder Ork-Kategorie-Team. Super Fahrer dabei, die können einiges reißen. Gerade Nibali äh, wird einige Etappen gewinnen, wenn er darauf geht. Colbrelli ist äh, ein bisschen schwächerer Sagan. Und Dylan Toynes, auf den bin ich sehr gespannt. Ein bisschen
1: schwächerer Sagan. Oi, 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 oi. Das ist
0: sehr hochgegriffen äh, Also Ork-Kategorie bleibt rein. rein. Allein, dass Nibali einfach nicht nicht fit sein wird nach diesem Giro den er gefahren ist also ja ich glaube ich, ich glaube Nibali ist schon öfters den Giro gefahren und danach bei der Tour äh, ging immer gar nichts
2: und er wird ja nicht jünger der Mann ich, ich glaube einfach dass er seine Stärke hat über über drei äh, Wochen er wird nie wirklich müde kann immer drei Wochen durchfahren und dann kann hat er am Ende die Chance noch auf Etappensiege zu gehen gerade in den in diesen hohen Etappen wo er sich quälen kann wo er auch mal früh angreifen kann, in der Abfahrt noch was rausholt. Ich bin zuversichtlich, was Nibali betrifft. Ich glaube, oh, Nibali, so. nee, Nibali Da müssen wir jetzt
1: mal diskutieren, weil äh, ich fand eh, wir waren uns bisher erstaunlich einig, aber da äh, gehe ich nicht mit. Also, Kategorie 1 können wir, können wir drüber reden, aber o kategorie
0: ist mir auch too much. Nee. Also, ich, ich glaube nicht, dass wir viel von Nibali sehen, außer wie er hinten aus <lacht> der gesamtführenden Gruppe rausfällt.
1: Also ich finde Nibali geil, das ist nicht das Thema, aber ich glaube auch nicht, dass er dass er so stark ist.
0: Und ansonsten sehe ich sehe ich das Team noch nicht so weit. Also Ron Dennis über drei Wochen bei der Tour des vielleicht ein bisschen mitfahren, ja, aber über drei Wochen äh, sehe ich ihn noch nicht. Von dem her mir fehlen auch auch so ein bisschen ja, die Helfer von Nibali. Pozzovivo ist nicht dabei.
2: Caruso haben sie dabei, super Bergfahrer. Matej Mohorec, der greift immer an. Jede, bei jedem Klassiker der er 10 Kilometer vor Schluss angegriffen. Also sehen wird man die viel.
0: Ja, aber es wird nicht, bei, nicht viel bei rauskommen. Also ich glaube, äh, erste Kategorie, ja. o kategorie ist mir zu hoch. Und dann sind wir bei C. Wie C, C, C. Das äh, ehemalige BMC-Team ist mein Team. Äh, und ein Name, der da natürlich ganz oben steht, ist Greg van Avermaet. Ich habe vor... Der, in, in der Vorbereitung einen Artikel mit der Überschrift gelesen, die Van Avermat-Karte. Ist für mich so ein bisschen äh, wie beim Blackjack, wenn du 14 oder 15 schon liegen hast und dann kommt die Van Avermat-Frage. Du, holst du dir noch eine Karte oder holst du sie nicht? Im Zweifel ärgerst du dich danach, sage ich. Also Avermat, äh, schön und gut, ist die letzten Jahre aufs gelbe Trikot, äh, ins gelbe Trikot gefahren. Letztes Jahr und äh, war da auch lange drin. Das mag alles sehr stark sein. Dieses Jahr, pff, wenn ich mir dies früher so angucke, da war nicht wirklich was dabei bei den großen Rennen. Äh, nicht wirklich aufgetaucht. Hatten ein äh, paar kleinere gewonnen. Aber ansonsten, wenn man nur auf Abermatt setzt, ist dieses Team mir zu so schwach. Ich stecke es sogar ins Gruppetto.
2: Puh. Das ist auf jeden Fall eine Ansage für ein World Tour Team.
1: Ja, puh. Also sehr, sehr kritisch. Da kommen wir, glaube ich, gleich zur nächsten Diskussion.
2: Ähm, Simon Geschke noch mit dabei. Äh, so. Boah, also Alessandro De Marchi, absoluter Motor, der sich vorne hinsetzen kann. Also Greg Van Avermaet hatte letztes Jahr, also CCC muss man dazu sagen, ist das letztjährige Team BMC. Daraus sind die ja vorgegangen, die haben klar haben einige Fahrer verloren, halt voran Port. Aber Greg Van Avermaet war wirklich lang im gelben Trikot unterwegs, hat es lang verteidigt. Oh ja, deshalb glaube ich auf jeden Fall. Ich würde auch nicht höher als zweite Kategorie gehen, aber dadurch, dass sie eben Greg von Abermar, das ist schon ein großer Name, der auch immer wieder Bere äh, Etappen gewinnen kann. Alessandro De Marchi wird viel vorne versuchen. Simon Geschke bekommt hoffentlich auch die Chance, hoffentlich, hoffentlich, ja. mal wieder auf eine Etappe zu fahren. Deshalb für mich zweite Kategorie. Sehe ich auch so, ja.
0: Ich glaube nicht, dass wir viel sehen würden, aber äh, kann ich einigermaßen mich mal auch absagen. allein den
1: Namen, Also, die, äh,
2: solche Namen. Also kann ich für mich auch nicht ins Klopette stecken. Dann sind wir beim nächsten Team mit C. Kofidis. Bin ich schon wieder dran. Kofidis, mein Team, ist Team aus Frankreich. Und mir hat sich die Frage gestellt, wer ist Kofidis? Was, holen, was wollen die holen? Die Sehr gute Frage. Die ganzen Leute, die dabei sind oder das ganze Team hat bisher noch null Etappensiege bei der Tour. Also alle Fahrer, die da im Team sind, haben noch nie einen Etappensieg geholt. Beste Platzierung ist Platz 43, äh, geil äh, läuft nicht so viel zusammen. Die ein paar Namen, die man kennt, äh, wenn man ein bisschen tiefer drin ist. Jesus, Herada Christoph Laporte, Nicolas Hidé, Julien Simon. Gerade den Franzosen, die werden sicher einiges Unterstützung haben, werden viel im, in den Ausreisegruppen unterwegs sein, aber am Ende des Tages wird es zu nichts reichen. Für mich absolutes Gruppetto-Team. Sofort dabei, Gruppetto.
0: Sofort. Also wenn als ich mir die Fahrerliste angeguckt habe, ja, nicht alle. Laporte, ja, <lacht> äh, dann, dann wird es schon eng. Also äh, glaube ich, Sparen wir uns die Kräfte für die nächste Diskussion. Die können, die können
1: hoffen, dass sie nicht noch im Besenwagen kommen. So. Ah, die sind hinter das Ende Kipetto. <lacht> oh, ja, das ja, ist ehrlich. Es tut mir leid. Wir müssen, ja auch mal, wir müssen ja auch mal eine kleine Ansagen machen.
0: Quickstep ist das nächste Team. Äh, da geht es in andere Gefilde wieder.
2: Ja, komplett in andere Gefilde. Und zwar ist Quickstep... Äh, die haben Julia Alaphilippe dabei. Gerade der beste Fahrer der Welt für mich. Gewinnt so viele Rennen. ist erste in der Fahrerwertung... Ähm, dann haben sie noch dabei Elia Viviani, der war beim Giro dabei, lief nicht ganz so gut, deutlich hinter Pascal Ackermann zurückgeblieben. Haben aber noch Yves Lampert dabei, Superfahrer, bei den Klassikern immer vertreten, Riesenmotor und der junge Henrik Maas. Ähm, ja, der ist aktuell noch nicht so ganz in Form, war, aber, oder in den Vorbereitungsphasen, war aber letztes Jahr Zweiter äh, bei, der, äh, bei der Huelta. Das heißt, der wird irgendwie versuchen, aufs Gesamtklassement zu kommen. Wer fehlt, ist Philipp Gilbert. Den haben sie rausgenommen aus dem ganzen Kader, was schon einiges über die Qualität aussagt. Und Bob Jungels, der ist den Giro gefahren, kann nicht mitfahren, aber für mich absolutes All-Kategorie-Team. Werden überall vorne zu finden sein, immer viel Attacke fahren und äh, auch auf den Sprintetappen vorne dabei sein.
0: Du hattest mich schon bei Alaphilippe. Ja, so, so simpel das kann man das auch ausdrücken, ja. Ach, ein absolut mein, mein absoluter Lieblingsfahrer, glaube ich, im Moment. Ja. Hoffe ich, ganz, dass er ganz viel macht bei der Tour.
2: Also man, man muss wirklich sagen, die haben acht Fahrer dabei, die alle wirklich herausragendes Niveau haben. Da ist keiner dabei, der wirklich abfällt. Auch Michael Murkoff, äh, Dries dev und Kaspar Askrin, den sie auch noch dabei, Askrin, den sie als Sprinter dabei machen. Also das ist ein absolutes Top-Team. Maximiano Ricciese als Anfahrer. Da wird einiges gehen.
0: Das ist echt Wahnsinn. Vor allem, dass sie jetzt mit Enrik Maas auf einmal auch so auf zwei Hochzeiten äh, da tanzen können, ja. ist äh, beeindruckend. Obwohl natürlich der Fokus, glaube ich, auf Etappensiegen. Auf Sprint, auf äh, den äh, Klassiker-Etappen, die, die da kommen, aufs Bergtrikot vielleicht mit aller Philippe liegen. Ja. Also, aber wir werden dieses Team und diese Farben, glaube ich, ganz oft sehen. Deswegen, auch kategorie auf jeden Fall berechtigt. Die Frage ist, ob das beim nächsten Fall Team auch der Fall ist. Ich glaube eher nicht. Direct Energy, Thomas.
1: Ja, Direct Energy. Tat ich mir auch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, mit Niki Terbstra haben sie einen bekannten Namen dabei. Ähm, aber, ja, ich mach's kurz, sind wir ehrlich, das Team kann nichts, das wird nichts holen bei der Tour und die hoffen, dass sie noch irgendwie im Gruppetto mitfahren können.
0: Du hast auch so ein paar Teams, die kann man richtig schön bashen, ne?
1: Ja, ich meine, das ja wirklich, da guckst du dir auch die Fahrerliste an, äh, liest ein paar Namen durch, sagst du, okay, wer sind die Leute, äh, was machen die, was sind die, oh, oh Gott, ich werde jetzt nicht zu klein reden, aber das sind halt wirklich einfach keine äh, keine großen Leute, die da die da was machen, k U23, Weltmeister vor zehn Jahren, okay, aber... Ähm, Ryan Taramae, jetzt noch frisch gebackener estnischer Meister, ist auch schon ewig dabei, ähm, so viele Leute ja, die sind ganz okay oder waren mal ganz okay, aber also wir müssen es einfach sportlich ehrlich einordnen, für mich dieses Jahr die werden nichts reißen.
0: Absolut, Gruppetto, ja.
2: Man wird sie, sie viel in Woche zwei zu dritt in den großen Ausreißergruppen sehen und dann früh zurückfallen. Das, <lacht> das kann gut sein, ja.
0: Dimension Data.
2: Ja, schwierig.
1: Wir haben jetzt für mich überlassen Mark Cavendish zu Hause gelassen. Das ist der ganz große Name, der gar nicht mitfährt. ja Die große Chance, irgendwas zu reißen, sehe ich darin, mal einen Etappensieg zu holen, wenn, wenn Borsten Hagen einen wirklich guten Tag hat. Aber ansonsten ja, macht das Team auch nicht viel. Haben jetzt auch nicht die, die guten Leute dabei, die großen Namen dabei. Keine Leute. Nizolo, der hat 15 16 beim Giro die, die Punktewertung geholt, okay. Aber da sehe ich keinen, der dieses Jahr irgendwie groß für Furore sorgen wird oder irgendwas machen wird. Wie gesagt, im Optimalfall ein Etappensieg, ähm, aber für mich geht es trotzdem ins Gruppetto.
0: Wie alt ist dieses Team, bitte? Ja, sehr der, alt. Also da alles wird? Roman, Roman Kreuzinger, Steve Cummings, das ist so, äh, da habe ich angefangen Radsport zu gucken. <lacht> da <wir> die Namen <lacht> ja genau,
1: schon da. das sind Leute, so Kreuzinger, der hat ja vier Top-Ten-Platzierungen, also das ist ja, der hat ja durchaus schon was erreicht in seiner
2: Karriere, aber das ist halt auch schon ein bisschen her. Also ich würde ich würd nicht ganz aufs Gruppetto gehen, wenn ich mir das anschaue, also einfach, weil ich Edward Borstenhagen, klar, die sind alle alt, die da dabei sind, aber Michael Walgren ist äh, finde ich, ein Superfahrer. Kreuziger ist auch schon alt, aber ist auch immer wieder da, wenn es um Etappensieg geht, genauso wie Cummings. Mhm, deshalb will Ich äh, Ich gehe auch mit zweiter Kategorie. Ja, zweite Kategorie, weil sie werden nicht ganz so hinterherfahren, wie jetzt zum Beispiel äh, Kofidis, die wir vorher hatten, oder Arkea Samsic. Die haben schon einige Fahrer, die gerade eine Etappe wahrscheinlich noch aus ihrem alten Körper rausholen können. Ja. Nächstes Team heißt Groupama FDG da bin ich wieder, mein Team, die Franzosen, und da sieht es so aus, alle alles für Pinot. Die wollen alles dafür geben, dass Thibaut Pinot, der Franzose, mit Sicherheit in, unter die Top 3 kommt und vielleicht sogar noch weiter nach vorne. Ist halt immer die Frage, ob das so sinnvoll ist, <lacht> für alles auf, auf Pinot zu setzen. Er hat es bisher bei der Tour schon eine Weile nicht mehr geschafft. Letztes Jahr ist er aber sehr gut gefahren. Beim Giro ist dann krank geworden, leider hat es nicht ganz geschafft. Wieder mal. Aber ich denke, die sind erste Kategorie Team, weil sie eben Pinot dabei haben. Sehr gute Unterstützung mit Sebastian Reichenbach, David godü am Berg und Stefan Küng, absoluter Motor aus der Schweiz, der wird ihn auf den Flachetappen vorne halten und irgendwie versuchen den und vor allem beim Zeitfahren. Stefan, genau, Stefan Küng wird es, überragend in der Zeitfahren. Ja, das versuchen den Rückstand im, äh, im Mannschaftszeitfahren zurückzuhalten. Deshalb ist für mich äh, weil Pinot gut drauf war, jetzt in der Vorbereitung auch, ist für mich ein Erste-Kategorie-Team.
0: Also, er hat diese Saison hier natürlich nochmal diesen kompletten Fokus draufgelegt, hat sich nur auf die Tour vorbereitet. Ich glaube, Pinot könnte schon ein bisschen überraschen. Ich sehe ihn zwar auch dann immer wieder als Favoriten gehandelt und, und dann schafft das nicht, aber ich habe irgendwie dieses
2: Jahr tatsächlich mal ein ganz gutes Gefühl bei ihm. Wundert mich selbst. Ja, es ist. Ähm ja, man muss es einfach so einschätzen. Dass er, er legt alles darauf. Es gibt nicht so viel Zeit für Kilometer. Gut für ihn.
1: Ich stecke auf jeden Fall das Wort Motor in die Org-Kategorie von Jonas Bayer. <lacht> Lieblingsworte des Tages. Jeder Fahrer, der gut ist, hat einen großen oder einen riesen Motor.
0: So? Aber erste Kategorie, glaube ich, äh,
2: gehen wir auf jeden Fall mit Jumbo Wismar. Wieder mein Team. Team aus den Niederlanden. Für mich absolutes Org-Kategorie-Team, weil dabei ist Dylan Grönewegen. Der hat schon drei Etappensiege, letztes Jahr zwei geholt bei der Tour. Dann haben sie dabei Steven Kreuzweig, wird aus Gesamtklassement fahren. Letztes Jahr fünfter bei der Tour, vierter bei der Huelta. Ist also, was das angeht, eigentlich mal fällig, auch mal aufs Podium zu kommen. Haben noch dabei George Bennett für die Berge, der Steven Kreuzweig sicher unterstützen wird. Mein absoluten Lieblingsfahrer bei der Tour, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Wort von Art und Tony Martin. Der mal deutsche Meister. Wieder mal deutscher Zeitfahrmeister geworden, zum neunten Mal. Ähm, auch super Typ. Ich könnte schon wieder Motor sagen, aber <lacht> 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 äh, Deshalb für mich absolutes Ohr-Kategorie-Team. Können äh, bei allem mitfahren, werden Sprintetappen siege holen mit Grönewegen und alles auf die Gesamtwertung von Kreuzweig setzen. Ja, muss ich sagen, allein die Namen,
1: das liest sich auch schon ganz geil also Das ist so ein Team, da liest man die Fahrerliste, sieht die Namen, sieht die Gesichter, sieht die Erfolge bisher. Das, sind schon, das ist ein geiles Team.
0: Es ist, äh, wenn man den Teamnamen hört, finde ich erstmal... Schwierig, äh, da eine org kategorie zu denken, weil sie einfach bei der Tour bisher noch nicht die, die große Vergangenheit jetzt haben. Aber ich ja. glaube, in diesem Jahr mit diesem Team äh, bleibt die fast gar nichts Zukunft. anderes übrig.
2: Ja, die haben sich richtig entwickelt. Also riesige Entwicklung von dem Team. Äh, ich glaube, also für mich gibt es ja keine Diskussion. ist ein OR-Kategorie-Team. org kategorie, -Kategorie.
0: sehe ich genauso. Hast du überhaupt noch Teams, Jonas? Du bist die ganze ja, Zeit. Hat dran. Jonas
2: hat das. Äh, Ganz, eins habe ich noch. Du bist. So,
0: Jonas, <lacht> ist, äh, Jonas ist. Äh,
1: der Mann äh, für die erste Woche. Gibt
0: es ein Team, das immer in der ersten Woche der Tour de France gut ist und dann abkackt? Das bist du auf jeden Fall.
1: <lacht> Jonas ist die Vogesen einfach.
0: <lacht> so ist es. Katjuscha Alpizin. Danach wird ihm zu
1: hoch. Katjuscha Oh, aha, darauf, auf diese Diskussion freue ich mich. Ich da, ich da Zwei ein kleines, Deutsche dabei. Ich habe da ein kleines Experiment gestartet für meine These. Ich das, ja, ich sag nichts dazu. Also, Katjuscha Alpizin. Zakarin, Zabel, Pollet. Gute Mischung aus Erfahrung und Fahrern, die im Kommen sind. Unterhaltsam? Keine Frage. Ein Etappensieg wird rausspringen. Für mich ein Team der ersten Kategorie.
2: <lacht> das ja <Ich> schon.
1: Gruppetto. <lacht> <lacht> okay, ich, 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 ich habe einen Versuch gemacht. Ich wusste, mir wird das um die Ohren fliegen, weil ich kenne vor allem die Meinung von Jonas Bayer. Du kannst gleich selbst sagen, wie du Katsusha immer bezeichnest.
2: Ja, ich finde... Katusha ist ein absolutes Desaster-Team. Also die Namen, wirklich, die Namen klingen, das klingt auch nicht schlecht. Poli ist wirklich gut gefahren dieses Jahr. Rick Zabel ist ein lustiger Vogel. Schaust du dessen
1: Instagram-Stories an? Das ist so unterhaltsam. Ja, ist wirklich, also allein, allein die, ja.
2: die Insta-Stories, die ist in all -Kategorie. wirklich. Ja, er ist ein lustiger Vogel. Aber bei, bei der Tour de France seit Jahren... Läuft da gar nichts zusammen. Also wirklich gar nichts. Und nur Zacharin, ihr bester Mann, den sie jetzt dabei haben, der ist schon in Giro gefahren. Also für mich kommen die ins Kroppetto. So leid es mir tut für Nils Polit. Ich sehe die Etappe nicht, wo er vorne mitfahren sollte. Der, der holt eine. Das ist mein Tipp. Da, ja. Das mache ich sogar ernsthaft. Der wird irgendwie eine holen. Ich, ich finde ihn noch hervorragenden Fahrer, aber ich sehe die Etappe nicht. Ich sehe, ich sehe nicht die Etappe, wo er äh, mit seinen Qualitäten vorne fährt. Hm, sehe ich noch nicht. Deshalb ist für mich gropetto äh, äh, team ich Vielleicht vor allem keine
1: Kategorie? <lacht> ich versuche alles.
0: Ich, das war für mich Nein, mein Versuch. Gruppetto. Ich wusste,
1: ihr beide steckt ins Scropetto, und ich will nur versuchen, die nicht ins Scropetto zu stecken. Aber keine Chance.
0: Vor allem, äh, sobald es in die Abfahrt geht ähm, und Zacharin abfährt, wenn du nur das ja. siehst, wenn du nur da zuschaust, dann weißt du, okay, das kann nur ein scropetto team sein. Okay, jetzt
1: komme ich an ja mit Breaking <lacht> News. Es gibt einen neuen Insta-Channel, wo Pollet und Zabel drin sind. Äh, Freunde, oder? Zweite für Kategorie. das zum Etappensieg oder wie du Nein, willst. aber die, das, Freunde, die nehmen uns da mit, die machen so viel, die sind so witzig. Zweite, zweite Kategorie. Thomas, noch
0: niemand hat die Tour auf Instagram gewonnen. Das Aber du, wenn, wenn das es das jemand würde, dann wären es die beiden. Ja, das okay, ist, gut,
1: ja. Es war ein Versuch wert. Ich wusste, dass es hinauslaufen <lacht> wird.
0: Lotto Sudal ist das äh, nächste Team. Und da bin ich vor allem auf einen Fahrer extrem gespannt. Auf den habe ich richtig Bock. Und das ist der Sprinter Caleb Jun. Ich sage... Der Typ, äh, absoluter Senkrechtstarter, 24 Jahre alt, hat jetzt beim Ciro schon zwei Etappen gewonnen. Dazu ist in diesem Team Thomas de Rent, absolut starker Fahrer, der ähm, auch am Berg mithalten kann. Ich glaube, wir werden von diesem Team sehr viel sehen. Caleb Jun allein wird zwei bis drei Etappen holen, sage ich ganz einfach mal. Deswegen für mich erste Kategorie.
2: Erste Kategorie bin ich voll dabei, bin ich voll mit dir dabei. Thomas De wird entweder ganz hinten im Feld, das ist seine absolute Lieblingsposition, oder in der Ausreißergruppe fahren, woanders fährt er nämlich nicht. Er ähm, wird äh, hunderte Kilometer wieder vorne äh, ab, ab, abspulen und dann haben sie noch… Kriegt auf jeden Fall einmal die rote Startnummer. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit einmal. Und dann haben sie eben noch Tiespinoot und äh, Tim Wellens dabei, zwei Belgier, auch zwei Klassikerfahrer, die äh, einfach einen guten Punch haben wenn es ein bisschen bergauf geht, sicher auch öfter in der Ausreisegruppen zu finden sein. Und wie du sagst, Caleb Supersprinter. super Sprinter.
0: Sein Anfahrer übrigens aus Deutschland, Roger Kluge, kennen einige äh, noch von der Bahn inzwischen, natürlich schon auch länger auf äh, der Straße unterwegs. Der macht den Anfahrer. Ich glaube, belgisches Team, Start in Brüssel, die werden alles dafür geben, dass ja. Caleb Youn irgendwie diese, diese erste Etappe holt und ins gelbe Trikot fährt. Und ich sage tatsächlich, das schaffen sie, von dem her für mich auf jeden Fall erste Kategorie, weil wir viel von ihm sehen werden, von Caleb Yoon.
2: Was, ähm, was man vielleicht dazu sagen muss bei den Sprintern, die ähm, beim Giro mit sind, äh, das war, also äh, die haben nicht, nicht die ganze Tour durchgefahren, es war nur immer die Anfangsetappen. Das heißt, sie haben nicht die ganzen drei Wochen in den Beinen, das kommt ihm sicher auch entgegen.
0: Genau, und da ist er eben am Anfang, hat er die zwei Etappen geholt. gibt noch eine ganz witzige Geschichte äh, zwischen Thomas dichrent und äh, Caleb Yoon. Denn Caleb Youn, wer den noch nicht sprinten sehen hat, der sollte es auf jeden Fall machen, ist zu erkennen, dass er mit der Stirn fast den Asphalt streift. Also der legt sich so extrem über den Lenker vorne. Und äh, sein Teamkollege Thomas de Rent hat das äh, mal auf Twitter sehr treffend nachgemacht in Zeitlupe. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Thomas de Rent, äh, ist sowieso ein witziger Vogel. Letztes Jahr ist er einfach mal nach einer Rundfahrt noch mit Tim Wellens zusammen noch 1000 Kilometer nach Hause nach Belgien gefahren. Eine kleine also einfach noch so eine Radtour. Kleine noch, eine kleine Radtour gemacht. Also der Typ ist verrückt. Deswegen auf das Team freue ich mich sehr.
2: Wenn ihr, ihr habt alles gesagt, ich kann mich da, also ich kann mich nur anschließen. Wenn ihr Caleb erkennen wollt, ist es immer der kleinste Sprinter, der da dabei ist. Also er sieht, es ist komplett anderer Typ als Dylan Grönewegen. Wiegt glaube ich die Hälfte und ist halb so groß. Deshalb ist auch der Weg zum Asphalt nicht so weit für ihn.
0: <lacht> Machen wir weiter, oder? Team mitchelton Scott. Oder besser gesagt, Team Yates. Die beiden Yates, Brüder, die Frage ist immer, wer fährt mit? Auf wen muss man beide. achten? Und diesmal ist die Antwort tatsächlich beide. Macht es noch schwieriger. Ich werde nie wissen, äh, wer von beiden welcher ist. Im Zweifel wird wahrscheinlich Adam Yates äh, eher vorne anzutreffen sein. Der geht auf die Gesamtwertung. Simon Yates, nach dem Chiro enttäuscht, abgereist, äh, hat da nicht allzu viel äh, gerissen, wird ihn versuchen zu unterstützen. Ansonsten das Team schon noch mit starken Fahrern besetzt, äh, Daryl Impey, Matteo Trentin, das ist äh, schon okay, deswegen setze ich sie in die erste Kategorie, ganz einfach, weil die Yates dann doch zu stark sind, als dass, dass man sie weiter runtersetzt.
2: Ja, sie, sie haben ihr Team komplett auf äh, Rundfahrtsiege ausgerichtet, man sieht es, Jack Haig ist auch ein super Bergfahrer, Luke Durbich wird ihnen helfen im Zeitfahren und äh, das Problem ist, sind die Yates-Brüder. Ob sie Also es hilft nicht, also Team hinter den Topfahrern hilft, aber die Topfahrer müssen am Ende halt auch abliefern. Deshalb, ich gehe voll mit dem mit. Erste Kategorie, die werden, die sind immer aggressiv, äh, sind viel dabei, viel vorne, werden viel versuchen, weil sie auch zu zweit sind. Gehe ich absolut mit.
0: Aber am Ende, Tour-Podest wird es nicht werden. Vielleicht aber tatsächlich der ein oder andere Etappensieg, also Matteo Trantin ist zwar schon ein paar Jahre her, hat äh, auch schon zweimal bei der Tour zugeschlagen. Also auch dahingehend hätten sie. Zumindest einen, falls es mit der Gesamtwertung nicht funktioniert. Das also zu Mitchelton Scott. Nächstes Team, Movistar.
1: Ja, das ist mein Team. Meine These, es wird das Jahr von Team Movistar. Mit dem Sieg beim Chiro im Gepäck fährt das Team mit dem Dreigestirn. Quintana, Landa, Valverne vorne mit. Etappensieg drin, Gesamtsieg ist drin. Brauchen wir über die Ortkategorie nicht sprechen, oder?
2: Bin ich absolut dabei.
1: Also das sind ich so geile Leute. Ich, 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 ich sag, Nairo Quintana... Habe ich letzte Woche schon gesagt, ist mein Geheimtipp für die Tour. Das sind die, die, also die Tour ist perfekt auf ihn zugeschnitten. Das ist vielleicht das einzige, das einzige Ding, dass es Druck für ihn ausüben könnte, weil es, also er wird keine größere Chance mehr bekommen als dieses Jahr. Es sind wenig Zeitfahrkilometer, hohe Berge, das ist seine Tour. Ähm, Ein Tick offensiver, wenn er fährt dieses Jahr, ist der Gesamtsieg drin.
2: Ich noch oh. einmal habe ich den Klätzer ja schon darauf hingewiesen, dass Quintana kein Geheimfavorit ist. <lacht> ja,
1: ja, aber also wenn ich es mitbekomme, wird ja, mit immer so, es, ah, der äh, fährt so defensiv, äh, hat noch nie ja. was ganz Großes gelissen. So. Geheimtipp, okay, aber ist mein Tipp auf jeden Fall.
2: Ohne den Favoriten, muss er ja dabei sein. Ich
0: sehe es nicht äh, in der Ohrkategorie. Also Landa ist den Tiro Vollgas gefahren. Von dem kann man nicht mehr erwarten als Helferdienste. Ansonsten, Quintana Valverde. ist mir ja, weil werde es jedes Jahr. Er
1: ist Weltmeister, spanischer, spanischer Meister. 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 Ja.
0: Der, der ist eine absolute Legende, definitiv. Aber sehe ich auch nicht wieder über die drei Wochen. Ich weiß es nicht. Ich ich gehe vielleicht sogar nur in die erste Kategorie. Einfach was in den letzten Jahren rausgekommen ist für Movies da bei der Tour ist dann doch zu enttäuschend und ich sehe es nicht, dass die ich dieses Jahre. Jahr ich sehe es nicht, dass sie es dieses Jahr besser hinkriegen. Also Tiro war super Wir leben super nicht in der cool. Vergangenheit, Lukas. Carapaz, äh, mega überraschend. Aber die Tour wird nicht die von Movistar. Deswegen für mich erste Kategorie.
2: Also ich, ich bin mir sicher, dass sie die Berge dominieren werden. Weil sie, ja. sie haben Quintana, Landa, nur die Namen. Quintana, Landa, Valverde, Marc Soler, Andre Amador, Carlos Verona. Allesamt äh, super Bergfahrer. Auf der Ebene, da kann man drüber streiten, ob sie im Teamzeitfahren sehr weit vorne landen werden. Vermutlich nicht, natürlich. Aber in den Bergen. Die werden viel vorne fahren auch, viel versuchen Team Team Ineos, wo wir nachher noch drauf kommen, auch mal kaputt zu fahren. Für mich auch Kategorie. Ja, sehe ich auch so.
0: Wir nähern uns äh, so schön langsam der Endphase äh, dieser Podcast-Etappe hier mit Team Sunweb als nächstes. Sunweb
1: nochmal mein Team, ja, äh, die sind natürlich ohne Tom Dumoulin ganz klar geschwächt. Ähm, das Loch können sie auch nicht stopfen, ähm, aber haben trotzdem immer noch ein paar ganz starke Fahrer im Team. Michael Matthews sehe ich auch eine Etappe gewinnen. Ähm, ich steck die ins, ja, ins erste Trikot, äh, ich stecke die in die erste Kategorie. die dieser schon Sprint gegen Ackermann und eine Etappe gegen Peter Sagan gewonnen. Ähm, Leute sind ganz gut drauf.
2: Der erste Kategorie. Na, ist für mich glaube ich zweite Kategorie. Also ja, zweite seh Kategorie. Sehe ich nicht weit vorne. Man L muss auch
0: hier vielleicht noch die beiden Deutschen ansprechen. Nikias Arndt, äh, Lennart Kemner. Also auch da nochmal äh, zwei deutsche Fahrer. Nikias Arndt. Äh, schon auch, auch ein Guter, auf den man aus deutscher Sicht treffen kann.
2: Wird was im Sprint versuchen, wird natürlich schwer. Ja, je nachdem, wie er die Chance bekommt.
0: Aber ich sehe es nicht in der ersten Kategorie ohne, ja. ohne Dumoulin mit Dumoulin. Klar, aber ohne ihn. Ja, Michael Matthews wird wieder versuchen, Peter Sagan auf 200 Punkte nahe zu kommen in der, in der grünen im grünen Trikot, aber viel mehr wird dann auch nicht drin sein.
1: Okay, ja, ich bin auch bei zweiter Kategorie dabei. Ich versuche nur mal, ich hatte so ein bisschen das Ziel, meine Teams möglichst weit ja. hoch bringen <lacht> und so um mich ein bisschen gegen euch durchzusetzen. Aber ich merke schon, gegen eure knallharte Expertise da ist kein Kraut gewachsen.
0: Team Ineos und was bei Team Ineos so. so langweilig ist, dass sie äh, eh Kategorie sind, habe ich für mir für die was ganz besonders, eine ganz besondere These ja, äh, herausgezogen. Ich setze mal den Vergleich zu den Undead bei Game of Thrones. So die, die Hölle aus dem Norden, die niemand schlagen kann. Jetzt ist das Problem der Night King. Christopher Froome ist nicht dabei und wir <lacht> wissen, was mit den Undead passiert, <lacht> wenn der Night King nicht da ist dann können sie nicht viel ausrichten. Die haben sich zwar mit Garen Thomas und Egan Bernal zwei White hochgezüchtet, die recht stark sind, aber auch die werden es ohne Christopher Froome nicht schaffen. Wie oft hat Team Sky die Tour gewonnen? Sechsmal. Wie oft war Christopher Froome? Ne, siebenmal. Sieben. Siebenmal. Wie oft war Christopher Froome im Kader? Siebenmal. 2014 war er nicht dabei. Da hat Nibali gewonnen. In den Anfangsjahren von Team Sky war Froome auch noch nicht dabei. Da haben sie auch noch nicht gewonnen. Erst als er dabei war als Helfer für Bradley Wiggins und danach... Selber gewonnen hat, konnten sie die Tour gewinnen. Deswegen sage ich, O-Kategorie klar, aber sie gewinnen nicht die Tour.
1: Also ganz kurz, ganz, ganz starke <lacht> Präsentation, Lukas, für mich schon das Highlight dieser, dieser Folge. Ich muss nur, bevor wir diskutieren, fragen, wer ist Arias Stark? Ähm, In deinem Modell?
0: <lacht> das wüsste ja war dann, die so, Wind,
1: war dann der Wind, also wenn, wenn Christopher Froome der Night King ist? Nein, das war die Mauer. Dann war das ist die Mauer, die Mauer
0: ist. ist. Arias Aria ist die Mauer, okay. Ja. Gut.
1: Die Mauer und der Wind.
0: Die Mauer und White Walker passt ja auch. Ja. Ja, ich Sind an der Mauer gescheitert. Dann, dann kommt der untote
1: Drache Garen Thomas. Oh Gott, Jonas übernimmt einfach bitte kurz die Ernsthaftigkeit wieder.
2: Ja, das ist natürlich schwer. Ist natürlich schwer, auf Bergis noch irgendwas, irgendwas rauszuhauen. Aber das Team ist einfach so stark. Also Garen
0: Thomas ist aber nicht, nicht in der Form, Absolut. wie er letztes Absolut. Jahr war, ähm, er hat nach der Tour auch ein bisschen ja, das Ganze genossen, hat tatsächlich auch ein bisschen zugenommen, habe ich gelesen. Jetzt ist er schon wieder im Maximalgewicht, die haben ihn schon wieder in gute Form gebracht, da bin ich mir sicher. Ich sehe ihn aber nicht so stark und ich sehe Bernal noch nicht über drei Wochen auf dem Niveau fahren, wie er es jetzt bei der Tour des Wiss gemacht hat.
2: Nee, tue ich auch nicht. Ich glaube auch, dass es deutlich offener wird, einfach weil die Top-Leute nicht in, in der Verfassung sind, wie sie letztes Jahr angekommen sind. Aber das Team ist so stark. Dylan van Baale ist klasse drauf, Johnny Moscon, Spitzname der Traktor, sagt eigentlich alles über ihn. Äh, Wout Pools, Superfahrer, Michael Quertkowski, brauchen wir nicht drüber sprechen. or kategorie ist absolut richtig. Ob sie es gewinnen oder nicht am Ende äh, das ist tatsächlich offen. Dieses Mal. Zum der Glück. Tra der Traktor mit dem Motor, dann <lacht>
1: <lacht> Ja, ich denke, das ist. Äh Favoriten, die Favoritenrolle brauchen wir, denen nicht abzusprechen.
2: Allein schon, weil sie 80% der Zeit äh, an der Spitze des Pelotons fahren. Ja.
0: Das definitiv, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, dieses Jahr Ineos ganz oben in Paris steht. Vielleicht in der Teamwertung. Da können wir drüber reden. Nächstes Team, Dreck-Segafredo mit Richie Port. Und da bin ich dieses Jahr sehr gespannt, wie kann sich Richie Port da zeigen, er muss dieses Jahr liefern. Deswegen äh, glaube ich, dass der ein absoluter Topform ist. Sie haben alles auf ihn ausgerichtet. John Degenkolb nicht dabei. Das heißt, sie gehen nur auf Gesamtwertung. Hat äh, mit Bauke Mollema einen sehr starken Helfer in den Bergen, der selber auch äh, Fünfter war beim Chiru. Also auch in guter Form ist dieses Jahr. Den ich aber deswegen nicht für die Gesamtwertung in Frage sehe. Und wenn Richie Port irgendwann wieder hinfällt dann war es das halt mit Dreck. Hinfällt. Und es, es das klingt es, als ob er beim Einklicken
1: die Pedale nicht richtig <lacht> geben und einfach seitlich umkippt.
2: Deswegen, ich, ich,
0: ich, ich sehe tatsächlich Dreck nur in äh, Kategorie 2, weil ich glaube, dass entweder durch einen technischen Defekt oder durch irgendeinen Sturz Richie Port wieder die Zeit verlieren wird und deswegen Gesamtklassement dann keine Chance hat und von dann ist in diesem Team nicht mehr viel da.
2: Man muss einfach sagen, du hast gerade gesagt beim Einklicken, aber letztes Jahr ist Richie Port bei der Paris-Roubaix-Etappe gestürzt. Da denkt man, okay, das kann passieren. Aber er ist vor dem Pflaster gestürzt. Er ist irgendwie nach drei Kilometern ist er hingefallen. Das kann halt einfach nicht sein. Also das kann nicht passieren. Äh, Auf dem Pflaster, ja, was weiß ich, da kann alles passieren. Aber davor ja. schon,
1: das ist halt furchtbar. Ja, aber sehe ich auch, zweite Kategorie.
0: Sie haben das mit Jasper, Jasper Steuven noch... Äh einen sehr starken Fahrer für vielleicht einen Etappensieg oder sowas dabei, aber ansonsten äh, ist das alles auf Richie Port ausgelegt und ich fürchte, das geht wieder schief.
2: Ich will nur für die Chronistenpflicht noch anmerken, dass sie zwei, zwei gute Italiener dabei haben, Giulio Ciccone und Fabio Fellini. Äh, sind gute, richtig gute Bergfahrer. Vielleicht, wenn Port tatsächlich hinfällt, Thomas, <lacht> wie du es gerne <lacht> sagst, äh, dann ähm, äh, können die vielleicht noch einen Etappensieg holen. Aber ich würde auch, ich gehe mit bei Kategorie 2.
0: Ganz starkes Team, das jetzt noch kommt, äh, ist UAE. Spricht man nicht so aus?
2: Ja. Ich kenne sie nur als Team Emirates. Team Emirates. Lass uns dabei bleiben. <lacht> Jeder weiß, wer gemeint ist. Äh, die habe wieder ich. Und äh, das habe ich unter, alles unter die Überschrift Kampf ums Podest und Attacke. Also die haben dabei Daniel Martin, Fabio Aru. Die werden versuchen, die waren bisher Aru, beste Platzierung, Platz 5 bei der Tour. Äh, Dan Martin, Platz 6. Die werden versuchen, auf, auf äh, das Podest zu kommen und die werden attackieren. Denn Martin attackiert immer, Aru attackiert auch, äh, wird alles versuchen. Die sind zu zweit dabei, die haben nichts, ah, die haben schon ein bisschen was zu verlieren, aber nicht so viel. Äh, ich ich habe sehr große Lust auf dieses Team. Haben noch Alexander Christoph dabei, der letztes Jahr auf der Champs-Élysées in Paris gewonnen. Sergio Hinau, auch ein super Fahrer, der dazugekommen ist. Und Rui Costa, der 2013 Weltmeister war. Also ein super, super Team. Für mich auch kategorie wird man viel sehen. Bin ich äh, richtig gespannt auf die Truppe.
0: Allein Aru und Dan Martin in einem Team zu sehen, das äh, ja, macht, glaube ich, attackenfreudige Zuschauer ja. <lacht> äh, sehr, sehr glücklich.
1: Das Vaterfeld liest sich auch wirklich geil. Also diese acht Namen, sich einfach kurz äh, durchzulesen, macht Lust auf die Tour de France. Gehe ich mit?
0: Ja, Oh, kategorie Auch da, äh, muss ich sagen, hat man, hat man noch nicht so viel äh, im Kopf, wenn man so die Tourvergangenheit anschaut, aber auch die äh, mit einer sehr starken Entwicklung könnte deren ein Tor werden.
2: Ja, halt einfach, einfach glaube ich, wird schön anzusehen sein. Die haben nicht so viel Lust darauf, hinter Ineos herzufahren.
0: Jetzt wollte ich schon auf die Zielgeraden einbiegen zum Schlusssprint. Dann ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich ein Team vergessen. Thomas hat mich darauf hingewiesen. Zum Glück, ich dachte, bei E bin ich, habe ich, hab ich irgendwie einen Sprung gemacht. Ja. Hingefallen, hingefallen bin ich da. Education first fehlt
1: noch. Aber ich muss ehrlich gestehen, das passt vielleicht auch ganz gut, dass wir das Team vergessen haben. Uh, uh,
0: Education First. Oh, oh, ja mein Der arme Rigoberto.
1: Ja, also, ja, die haben ein paar Fahrer, die waren mal was, aber das Team ist nichts mehr. Roberto Uran war mal gut. Roberto Uran, sorry. Der war mal gut. TJ van Gardens Zeit ist auch vorbei. Uh, Betziol ist ganz gut drauf, aber insgesamt geht das
2: Team für mich ins Gruppetto. Ja, für mich ist es nicht Gruppetto. Also ich glaube, im Rigoberto Uran ist immer so eine Wundertüte, was er wirklich reißen kann. Im Gesamtklassement will ich sie nicht so ganz weit vorne sehen, aber mit äh, Bettiol und Woods vor allem äh, für die Etappen sehe ich sie ziemlich weit vorne. Oder also ziemlich weit, aber da will ich sie auf jeden Fall in die zweite Kategorie nehmen. Nicht was Gesamtwertung betrifft, aber was Etappensiege betrifft. Aber Rigoberto
0: Uran als Kolumbianer, wir haben so viel drüber gesprochen, dass diese Tour so kolumbianisch werden könnte. Ja, ich aber glaube,
2: das Na,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, Rigoberto Uran, das könnte... Tatsächlich nochmal ein ganz heißer Tipp werden bei der Tour, ja. so aus dem, aus dem Nichts kommend äh, auf einmal doch wieder aufs Podium fahren, wie vor
2: zwei Jahren. Er ist auch, er ist auch gestürzt im Frühjahr, äh, man weiß nicht so ganz, er ist kaum Rennen gefahren bisher, man weiß nicht so ganz, wie seine Form aussieht, äh, deshalb würde ich würd mindestens zweite Kategorie äh, bei ihnen gehen. Eine Meinung möchte Aber ich noch über, von...
1: über zweite Kategorie gehen wir nicht, also gehe ich nicht mit.
0: Eine Meinung noch zu TJ van Garderen, unser aller Liebling.
2: Er ist mir schon sympathisch, er versucht es jedes Jahr, aber es reicht einfach nicht. Er schafft es nie über drei Wochen, Er hat immer einen Tag, wo er dann auf einmal 15 Minuten verliert oder ich weiß es nicht wie viel.
0: Aber er könnte schon ein wichtiger Helfer werden, falls ja, Uran absolut. tatsächlich in guter Form ist. Deswegen äh, Ruperto vielleicht zu, zu krass.
2: Ja, okay. Zweite Kategorie.
0: Dann haben wir noch ein Team, das Grande Finale. Es kommt noch ein richtiger Bomber. Achtung, aufgepasst. Vanti
2: Gobert.
0: Ich schaue auf die Fahrerliste und was für Namen da dabei sind, die kann ich gar nicht aussprechen. <lacht> Nein. Also ich bin sehr froh, <lacht>
1: dass ich diese Liste gesehen habe, war ich sehr froh, dass ich das
0: ziemlich vorstellen muss. Also, äh, ja gut, dass es Gruppetto ist, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt einen Fahrer, der ist letztes Jahr 21. bei der Tour geworden. Das ist äh, julium Mata. Guillaume Matta. Guillaume Matta, mein Französisch der kann äh, ein bisschen äh, eingerostet. Ja, das ist äh, einer, auf den man achten könnte. Er wird so ein bisschen als der neue Wohrumbagy äh, gehandelt. Schauen wir mal, ob er bergtechnisch äh, das hinkriegt. 21. war er, wie gesagt, schon. Hat sich gesteigert. Im Jahr davor war er, glaube ich, 23. Also auch schon seine dritte Tour. Kommt mit Erfahrung an. Vielleicht tatsächlich jemand, der aufs Bergtrikot shields sich da in Ausreißergruppen ab und zu positionieren wird, aber ansonsten glaube ich, ist von Wanti nicht, nicht viel zu sehen.
2: Also noch äh, der einzigen, den ich so kenne, wenn ich mir die Liste anschaue, ist noch Johann Alfredo. Der ist auch schon Ewigkeiten dabei. Franzose. Jetzt in dem belgischen Team zwar, aber äh, der wird viel ausreißen, viel vorne fahren auch auf den flachetappen. Muss auch jemand machen. Also sobald die sobald, <lacht> sobald die einmal
0: weiße ja sobald die weiße Flagge kommt, sieht man einmal kurz äh, Wanti wahrscheinlich. Ja, da bin
2: ich mir <lacht> ziemlich sicher.
0: Das also äh, sind die 22 Teams. Wer gewinnt das Ding jetzt, Leute? Ich hab's euch gesagt, ich gehe auf Quintana. Nicht, weil ich es zu
1: 100% glaube, aber ähm, doch, der macht das.
2: Ja, ich bin mir, ich schwanke. Äh, äh, Jakob Vogelsang ist für mich einfach in der Verlosung. Wäre wer herrlich, wäre herrlich, was Neues. Ein Däne mal wieder vorne dabei, wäre gut für mich. Oder Thibaut Pinot. Ich schwanke zwischen den beiden, die äh, halte ich für für fällig und auch super in Form.
0: Also ihr seid doch auch nicht bei Team Ineos als Sieger. Ja, aber da ja. muss ich tatsächlich sagen, das ist
1: mehr
2: die Hoffnung, die da ja. ausspricht. Da also ja, ist auch viel Wunsch niemand, dabei. Niemand sagen, setzt freiwillig also auf Also müsste ich Ineos. Geld
1: setzen, wäre äh, wär mein Tipp auch ein anderer. Ähm, aber das ist sonst sind sie Wunschsieger, die wir machen. Also wenn nicht Garen Thomas gewinnt, dann haben wir jetzt schon mal drei Namen, die wir uns wünschen würden. Wen wünschst du dir denn?
0: Ich hoffe auf äh, Roman Bade. Hoffe ich jedes Jahr. Den mag ich. Der Er, er kämpft einfach immer schön anzusehen, aber er wird es nicht gewinnen. Also ja. Glauben und Wunsch liegt ja schon wieder. Auch ja, weit auseinander.
1: Ja geil, es geht in zwei Tagen los.
0: Und dann äh, haben wir uns schon überlegt, wo wir die erste Etappe machen. Geht auch für uns, für uns die, ja. die Tour richtig los. Denn wie gesagt, das nochmal an dieser Stelle. Wir werden bam 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 fett Werbung. Da kommt was Geiles. Tag, wir werden jeden Tag oder jede Etappe, nicht jeden Tag. An den Ruhetagen machen wir auch Pause und gehen mal an den See bei dem schönen warmen Wetter. Verbringen nicht nur alles in der Stube, aber Ansonsten werden wir jede Etappe in einem kurzen Recap für euch nochmal äh, resümieren. Re nee, mal <lacht> Das
1: üben wir aber nochmal. Das,
0: also sprechen übe ich bis dahin nochmal. Aber allem, wir, wir werden auch auf jeden Fall jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringen genau. und darauf, Nicht ganz so lang.
1: So ein, kurzes, so ein kurzes Ding aber vor allem mit, mit geilen kleinen Kategorien so ich will eigentlich auch noch gar nicht zu viel sagen nee aber es, es wird, wird auf jeden Strava Fall mit integriert für, für die Nerds da draußen es wird Kultur geben Jonas Bayer ist da schon fleißig am recherchieren selbstverständlich ich gehört. Äh, ja es wird ihr werdet alles erfahren ihr müsst ihr müsst die Tour gar nicht mehr schauen ihr könnt sie jeden Tag über unseren Podcast dann hören
0: und es wird eine Strichliste geben wie oft Richie Port hinfällt böse <lacht> oh. <lacht> <lacht> Böse. <lacht> ja. Damit, äh, glaube ich, können wir die, die Folge zumachen.
1: Wo schauen wir denn am Samstag? Ja. Kommt da vorbei? Ich komme zu dir, Thomas. Schön. Ich auch. Lade ich euch ein. Trinken wir ein Bierchen, gucken wir die erste Etappe.
0: Dann sehen wir, wie Calebune ins gelbe Trikot fährt. Das also äh, ist der Plan für die nächsten drei Wochen. Das wird äh, hart für die Fahrer, für uns. Ähm, es wird richtig warm, auch hier im Studio, bin ich mir ganz sicher. Wir können uns auch noch eine Verpflegungsstrategie für die nächsten drei Wochen überlegen. Das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin schaut auf unserem äh, Instagram-Channel vorbei. Äh, ist jetzt auch online, da könnt ihr auf WhatsApp, at WhatsApp äh, auf jeden Fall immer die neuesten Infos kriegen. Auf Außerdem Twitter Auf Twitter, wir Twitter sind wir auch. At WhatsApp -podcast. Auch da äh, halten wir euch während der Tour auf dem laufenden Hauen, unsere Thesen weiter raus. Ansonsten äh, viel Spaß bei der Tour. Wir hören uns, glaube ich, Papa. What's up?
2: Der Radsport-Podcast.